0: Do que você está fugindo? E eu sei que muitas pessoas falam, pastor, estou fugindo de ninguém não. <risos> Tirando os cobradores que vão lá em casa de vez em quando, o resto está é tudo certo. <risos> Mas eu sei que muitos vão descobrir. E se livrar da síndrome de fugitivo. Um fugitivo é alguém que não tem paz. A vida fugindo, se escondendo, ela é terrível. É, eu me lembro de um, de um seriado, lembrei agora, que passou algumas pessoas depois da Segunda Guerra Mundial, os nazistas. Aqueles que conseguiram sobreviver, eles fugiram. E... Teve um que veio até para o Brasil, alguns foram para a Argentina, sumiram. E a partir daí, alguns conseguiram viver muito tempo longe, mas como fugitivo. Alguém que tem que se esconder, tem que trocar de nome, não pode falar do seu passado. E por mais que você possa imaginar que essa pessoa tem uma vida normal, ela não tem. Porque ela não tem identidade. A vida de fuga é uma vida fadada ao peso, ao fracasso, à agonia. Não tem paz alguém que está fugindo. A Bíblia relata a vida de uma pessoa assim. Jacó foi um fugitivo. Por muito tempo na sua vida. Essa história. História de Jacó. Ela é. Feliz. Porque tem um final feliz. Mas é dramática. Porque é a história de, um, de, um, de dois gêmeos. Jacó nasceu. No mesmo dia. Nasceu junto com seu irmão Esaú. E é uma história dramática. Porque quase acabou. Com um matando o outro. E. Irmão briga, você sabe disso, né? Todo irmão tem confusão, mas esses dois, já desde o nascimento, já anunciando que a confusão ia ser grande. Esaú nasceu primeiro, Jacó já grudou no pé dele e falou, não vai ser fácil, não. Eu estou no seu vácuo aqui. E começou assim a história, mas por ter nascido primeiro, Esaú tinha o direito à bênção do primogênito. Ele tinha direitos, principalmente naquela época, a primogenitura era algo muito forte, eram vários, uma bênção especial, eu não vou entrar nesse detalhe, mas pensa, era algo muito forte. Até hoje é, mas Esaú tinha benção bênção da primogenitura, e por que ele não valorizou? porque eu não vou pregar sobre isso hoje, mas se você ler alguns capítulos atrás, ele desprezou esse benefício, essa bênção a ponto de vender a sua primogenitura para o seu irmão por um prato de lentilha, ele está morrendo de fome, Jacó que não era trouxa falou, quer trocar? Ele falou, eu troco, ali não assinaram o contrato, mas Deus viu, perto da morte de Isaac, que era o pai dos dois, Abraão, Isaac, Jacó, Jacó tinha um irmão chamado Esaú, Isaac ia morrer, chamou o seu filho, Esaú, que era caçador, Jacó era filhinho da mamãe, <risos> já viu o filhinho da mamãe? Ficava em casa com a mamãe, e Esaú era caçador, Talvez porque se dava melhor com o seu pai ali por causa disso. Mas por que eu estou falando filhinho da mamãe? Porque a Bíblia relata que a sua mãe tinha uma preferência por Jacó. Inclusive ela fez algo muito ruim, muito errado. Perto da morte Isaac chama Isaú e fala, filho, prepara uma comida para mim. Porque eu sei que eu vou morrer e antes de morrer eu quero te abençoar como primogênito. Eu quero passar a bênção da primogenitura para você. Então faz aquele guisado, aquela sopa que só você sabe fazer. Vai, caça e faz uma sopa, porque eu vou te abençoar. Presta atenção. Sempre quando vai acontecer algo grande, tem comida no meio, irmãos. Comer é benção. Jesus ia comer na casa das pessoas para abençoar elas. Hoje vai ter ceia. Aqueles que têm ouvido, ouçam. É momento de benção. E a mãe de Jacó, chama ele e fala, ó, oh, eu escutei ali, deu ruim para você, vai lá, traz uma caça, pega lá dois carneiros, traz aqui que eu vou fazer uma sopa, você dá para seu pai, enrola ele, porque ele já estava velho, já não enxergava direito, senão você não vai, ser, não vai receber a benção de primogênito, aproveitar que a Fernanda não está aqui, hoje vou falar mal das mulheres. Ela está assistindo. Isso é coisa de uma mãe fazer para um filho? Lascou a vida do menino. E depois e o plano dá certo. Ele vai lá, faz a, so a comida, a mãe arruma tudo, fala ainda, ensina ele fazer a tramóia, porque mulher é bicho ruim, irmão. Quando quer, faz mesmo. Aí pegou falou como que ele devia se fantasiar para enganar o pai, engana o pai, o pai abençoa ele, o irmão chega, quando descobre, fala, vou matar esse abençoado. Gênesis 27, verso 21, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo, os dias de luto do meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Esaú falou, vou matar esse cara. Chegaram aos ouvidos de Rebeca, o verso 42, essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó e falou, deu ruim. <risos> e lhe disse, eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, filho, ouça bem o que vou dizer, levanta-te e fuja para a casa do meu irmão Labão, em Arã. Fique com ele alguns dias até que passe o furor do seu irmão e cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que, vo do que você fez para ele. Deixa eu arrumar uma coisa aqui antes que as mulheres ficam bravas comigo. Realmente essa mãe errou muito, porque ela induziu o filho a enganar o pai, Roubar a benção do irmão e depois mandou ele fugir ainda. Agora, será que ela não fazia isso? Porque o pai protegia o outro? Não, não sei. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não necessariamente a culpa é dela. Nós não conhecemos o contexto. Há muitos pais que são omissos. Talvez o pai se identificava mais com Jacó, com, com Isaú, porque era caçador. E por causa disso, talvez a mãe tomou as dores do filho, e fez essa besteira tremenda. O fato é, que induzido por sua mãe, Jacó começa nesse dia, uma vida de fugitivo. Foi embora, largou tudo, porque o seu irmão queria matá-lo, e ia matar, porque ele era... Não tinha como brigar com o seu irmão, que era caçador. no meio dessa fuga, logo no começo da fuga, nos primeiros dias de fugitivo, olha o que acontece, Gênesis 28, no verso 10, começa aqui a aprender, como sair de uma vida de fugitivo, aqui começam os primeiros passos e para aprendermos com o Jacó, como sair de uma vida de fuga, de fugitivo? Jacó partiu, estou lendo o verso 10 de Gênesis 28, partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar ali, passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou umas pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. Quantos já dormiram em travesseiro duro? Quantos têm um travesseiro ruim? Irmão, travesseiro é um negócio que é muito, é um bem precioso demais. E quanto mais tempo passa. Irmão, não te vendo meu travesseiro por dinheiro nenhum do mundo. Vou contar um segredo para você. Eu tenho dois, um aqui e lá nos Estados Unidos. Quando eu fui viajar agora lá de São Paulo, eu levei ele. Coisa de velho, conta para ninguém. Irmão, dormir no seu travesseiro é a melhor coisa do mundo. É, te... cara, é aquele travesseiro, e o meu é daquele, como é que chama aquele que afunda e volta devagarzinho? É o danazo o negócio, é aquele que é resiliente, né, você aperta, ele tum, aí ele se adequa, oh, maravilha. Fugitivo não tem travesseiro bom, fugitivo não dorme, fugitivo passa noites e noites com a cabeça na pedra... Indicando peso... Medo... Jacó estava desesperado... Irmãos. Ele sabia que o irmão dele ia matá-lo... Ele fugiu para um lugar que ele nem sabia se a negada lá ia aceitar ele... E no meio do caminho ele parou... E estava tão desesperado que ele dormiu com a cabeça na pedra... E ali ele falou... Cara, não sei nem se eu vou conseguir chegar lá... Provavelmente eu vou morrer... Fugitivo não tem paz... Quem está fugindo, não tem segurança, é uma vida de incerteza, a qualquer momento você pode ser descoberto. O irmão dele podia seguir ele, era caçador, podia pegar e matar. Ele podia ser ali comido por uma fera, por um bicho. Ele podia ser pego por assaltantes ali, que era muito comum acontecer isso. Ele estava, guarda essa palavra, vulnerável, todo fugitivo, é vulnerável. A qualquer momento a casa pode cair. No entanto. No verso 12. Jacó sonhou. E eis que estava posta na terra uma escada. Cujo, todo, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. E disse... Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai. Deus de Isaac. A terra em que você agora está deitado, eu darei a você e a sua descendência. Opa, peraí. O cara tinha acabado de fazer uma besteira gigante. Acabado de enganar o pai. E roubar do irmão. E Deus estava com ele? Estava. eu vou falar de novo, você pode ter feito a maior besteira do mundo, Deus nunca vai sair do seu lado, tem gente que não gosta disso, a teologia critica isso, mas essa é uma das verdades mais profundas do cristianismo. Jesus morreu na cruz exatamente para manifestar o amor incondicional. Jacó tinha acabado de fazer uma besteira gigante. Deus estava do lado dele. Presta atenção querido. Não há lugar para se esconder de Deus. Deus é onipresente. E Ele jamais vai fechar a porta do céu para você. Pode ser os piores dias. Pode ser o dia que você errou mais na sua vida. Pode ser o dia que você está com a cabeça na pedra. Deus está abrindo uma porta para você nesse dia. Nesse momento. Sempre há esperança. Sempre há uma porta aberta. Os céus... Jesus escancarou a porta do céu. Por pior que seja o teu erro. Deus já abriu uma porta no céu para você. Quantos pegaram isso? Pastor, então a gente pode fazer a festa escolher um tudo. E viver pecando e Deus vai continuar do meu lado? Vai. E vai me abençoar? Aí é diferente. Deus estar do seu lado... Manter a porta do céu aberta, manter a esperança, a oportunidade sempre vai estar aberta. Mas você precisa entrar. Você precisa discernir a presença dEle. Deus está em todos os lugares, querido. Ele é onipresente, Ele está no centro de Macumba, Ele está quando tem alguém roubando. Ele está em todos os lugares. Mas as pessoas não percebem, porque Deus é Espírito. E o comportamento, as atitudes, o que você faz mostra se você está discernindo que Deus está ali ou não. Jacó discerniu. No pior momento, quando ele estava ali naquele desespero, ele acordou. E olha o que ele fala. Verso 16. Quando Jacó despertou do sono, ele disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Aí que está o problema. Você precisa, mais do que saber que a porta está aberta, mais do que saber que você tem uma chance, você precisa aproveitar essa chance. Você precisa discernir Deus. E como que a gente sabe? se você está discernindo ou não, Jacó mostra isso por atitudes, e temendo disse no verso 17, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta do céu, ele teve um encontro com Deus, ele foi na experiência com Deus, da novidade de vida lá em Israel, ele foi tocado, é o mesmo toque que as pessoas que vieram aqui hoje falaram, cara eu não sei, mas tocou e eu vi que Deus está comigo e mudou, Deus já estava falando com aquelas pessoas que vieram aqui, perdoa, perdoa, há uma chance para uma vida melhor, mas elas não ouviam, precisou abrir o céu, ter uma experiência, ela, opa, Deus falou, calma, vai dar tudo certo, é diferente quando Deus fala querido, quando você discerne a presença de Deus, tudo muda, olha o que Ele fez, Olha as atitudes de alguém que discerne Deus. Na manhã seguinte, verso 18. Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, pôs em pé, fez um altar, como uma coluna, e sobre ele derramou azeite. Ele fundou uma igreja e já ungiu o altar. Já começou a falar, vou servir a Deus. Vou trabalhar na igreja, vou fazer uma igreja, que aqui é igreja. Casa de Deus. Jacó fez também um voto, e ele já falou, peraí, se Deus está comigo, então agora eu vou fazer uma aliança. Dizendo, se Deus for comigo, verso 20 eu estou lendo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna, e a igreja, será a casa de Deus. E tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Aqui é a prova que ele viu Deus. Vou fazer um parênteses fora da pregação sobre dízimo. O dízimo é uma das maiores confirmações de que você realmente reconhece que o que você tem, foi Ele que deu. Que você reconhece a presença de Deus. Que Deus te deu o teu trabalho, que Deus te deu saúde, que Deus realmente é o Senhor da tua vida. Isso não é coisa de igreja querida, que é Gênesis. Então, nós estamos falando do patriarca, não tinha nenhuma igreja. Não tinha novidade de vida, não tinha batista, não tinha universal, não tinha. Já Nem, nem, nem Jesus, existia. Jesus existia, mas não tinha vindo à terra ainda. Já estava falando de dízimo lá em Gênesis. É uma das maiores alianças que existe, que comprova que você realmente discerne que Deus está com você. Quem começa a questionar e a duvidar, ah, mas lá não sei quem roubou o dízimo. Há mais igreja. Mas igreja, meu irmão, isso não é problema teu. A tua responsabilidade é entregar onde, na casa do tesouro, onde Deus manda. Esse é o reconhecimento que você está dizendo quando você entrega o dízimo. Eu reconheço que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Volta para a história de Jacó, foi um parêntese. Além de falar tudo que o Senhor me der. Eu vou te dar o dízimo. Ele fez um altar e ele fez um voto. Ele fez uma aliança com Deus. Quem discerne a presença de Deus, querido. Pode estar fazendo a maior besteira do mundo. Ele fala. Eu vou mudar. Por quê? Porque Deus está aqui. E a partir de hoje. Eu tenho uma aliança contigo. Jacó decidiu ali mudar mas não de palavra, não de roupa, ele realmente fez uma aliança com Deus, quantos estão entendendo? Olha que história tremenda essa querido, A história de Jacó continua, eu não vou mergulhar, ele por estar aliançado com Deus, agora ele é abençoado, ele chega lá em Labão, serve Labão, casa, tem filhos, prospera, Deus abençoa o homem, ele fica rico, e aí chega o dia, que Deus fala, Jacó, vamos acabar com essa história de fugitivo agora, o que eu vou falar agora vai ser uma facada no coração de alguns, sempre tem o dia que Deus vai te falar, chega de fugir, e para muitos aqui é hoje, Chega de fugir. Às vezes Deus tem que te preparar. Te levar por um caminho. Te fazer passar por situações. Deitar em pedras. Para você abrir o teu coração. Mas vai chegar o momento que Ele vai falar. É hora de arrumar a besteira que você fez. É hora de se arrepender. É hora de voltar lá. E enfrentar. E esse dia chega para Jacó. Gênesis 32. Desculpa. 31. Verso 2. Jacó por sua vez reparou que o rosto de Labão não lhe era mais favorável como antigamente. E o Senhor disse a Jacó. Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela e eu estarei com você em outras palavras, se você não voltar eu não estou mais com você é hora de arrumar se você quer continuar sendo abençoado continue fazendo o que Deus pediu para você fazer por um lado, as portas jamais vão se fechar sempre há uma oportunidade você pode estar no inferno querido sempre vai ter uma oportunidade mas com Deus não tem atalho com Deus você vai precisar arrumar as besteiras que você fez. E pegar o caminho certo. Ainda que Ele tenha que levar você a dormir muitas noites no tijolo de pedra. No travesseiro de pedra. Ainda que tenha que comer muita bolota. Ainda que tenha que passar muito tempo. Ainda que Ele tenha que te prosperar. Ainda que Ele tenha que fazer você conhecê-lo como Senhor. Ainda que demore anos... Jacó aqui foi 7 14, sei lá, pelo menos uns 20 anos aí. Mas chegou o dia. Hoje, você precisa deixar de ser fugitivo. Jacó, graças a Deus, decidiu voltar. Obedece a Deus e vai na direção do seu maior desafio. Porque ele tinha certeza que o irmão dele ia matar ele. Tudo que Jacó não queria era enfrentar isso, querido. Ele já tinha colocado na conta do esquecimento, ele já tinha falado: rapaz, faz tanto tempo isso aí que já passou, deixa para lá. Ei, não passa não. Há situações, há feridas, há coisas que nós fazemos que precisam ser arrumadas. Porque se não forem, você vai ficar fugindo a vida inteira disso. E um fugitivo nunca vai ter paz. Jacó volta, mesmo morrendo de medo, e olha o que acontece, capítulo 32, verso 3, então Jacó enviou mensageiros adiante de si, a Esaú, ele falou, vou mandar negada na frente para ver como é que está, né? seu irmão a terra de Seu, território de Edom, e lhe deu essa ordem, assim vocês falarão ao meu Senhor, já começou a chamar Esaú de Senhor, já começou a se humilhar, o seu servo, Jacó, ele já chegou baixinho. Seu servo. Seu servo, Jacó, manda dizer isso. Como estrangeiro, morei com Labão, e cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. O que, que ele fez? Ele se humilhou e começou a restituir. O que, que ele tinha feito com o irmão? Roubado. O que? Bênçãos. Basicamente, a bênção da primogenitura, uma das coisas mais fortes, é prosperidade. E ele começa a falar: Ó, oh, eu estou te devolvendo. Eu quero restaurar a besteira que eu fiz. Mas a notícia não foi boa de cara, não, irmão. Olha o que os mensageiros voltaram para ele falando. Não pensa que vai ser fácil. Não pensa que vai ser fácil, mas é necessário. Irmãos, tem muita gente aqui que essa palavra está rasgando o coração. Tem muita gente que precisa arrumar muita coisa aqui. Não se sinta culpado, acusado e não fique com medo. Deus é contigo. Pode ser o momento mais difícil da sua vida. Ele é contigo. E talvez no começo não seja favorável. Vai dar certo. Olha a notícia que os mensageiros trouxeram. Os mensageiros voltaram a Zacó dizendo, fomos até o seu irmão Isaú. Também ele está vindo para encontrar com o Senhor com 400 homens. <risos> Rapaz, nós demos lá o presentinho para o homem. O homem falou que ele quer vir aqui pessoalmente falar com você e está trazendo 400. Bom, quando levava 400 a gente já sabe o que, que era. Era para matar todo mundo. Então Jacó teve medo e ficou angustiado, diz a Bíblia. Talvez essa decisão te leve a ficar com medo e angustiado. Aprenda com ele. Se você quer acabar com seus dias de fugitivo, aprenda com, com Jacó. Pois ele pensou, teve, ficou com medo e angustiado. Dividiu os grupos em dois, o povo que estava com ele. E pôs os rebanhos de lado. Ele falou, pelo menos assim mata só metade. Ele tinha certeza que ia morrer aqui. Mano. E pensou, se Isaú vier atacar um grupo, o outro escapa. E Jacó orou. E aqui é o centro. Aqui vem a chave. Porque a partir daqui, tudo transforma. Aqui até o nome de Jacó começa a mudar. Olha a oração que ele fez. Olha como já não era mais o filhinho da mamãe enganador. Deus de meu pai Abraão. E Deus de meu pai Isaac. O Senhor que me disse, volta para sua terra e para sua parentela e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias. E de toda a fidelidade que tens usado para comigo. Pois com apenas o meu cajado, atravessei esse Jordão. Já agora, sou dois grupos. Olha só, irmãos. O que Jacó está falando. Pai, eu não estaria fazendo isso. Provavelmente ele vem me matar. Mas lembra, o Senhor que mandou eu fazer... O Senhor falou que me faria bem. Me guarda. Oração normal de quem está desesperado. Eu faço ela quase todo dia. Você pensa que eu não fico desesperado? Muitas vezes. Muitas vezes. Que eu olho e falo, não vai dar. Pai, eu só estou aqui porque o Senhor mandou. E se não for o Senhor que mandou, mostra que eu paro agora. Eu só vou continuar porque o Senhor mandou. Segundo, quando eu saí daqui, Senhor, Jacó falando, eu só tinha um cajado. Hoje, eu tenho servas, gado, eu sou rico. E quem me deu isso? O Senhor. Foi o Senhor quem me deu. Ele reconheceu, agora Jacó reconhecia Deus. Na vida dele. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães dos meus filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar. diante dessa postura de Jacó, Deus sela e acaba com o tempo de fugitivo, e transforma ele num príncipe. Naquela mesma noite, vou ler agora Gênesis 32, 22, e aqui eu quero que você preste atenção na leitura, se puder colocar junto. Naquela mesma noite, verso 22, Jacó se levantou, Tomou suas duas mulheres, duas servas, onze filhos e passou o Val, é vale do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até romper o dia. Vendo esse que não podia com Jacó... Tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não o deixarei, o deixarei ir se você não me abençoar. Jacó vai para a presença de Deus como única alternativa. Deus não pode ser a última alternativa. Ele tem que ser a única alternativa. O tempo inteiro. O tempo inteiro é nele que você precisa buscar as suas decisões. Então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Que a raiz da palavra significa enganador. Uma das tradições. Então disse, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Uau, querido. Conhece Israel? É por causa disso aqui. Ele é o pai das doze tribos. Jacó. Dali nasceu as doze tribos. Abraão, Isaac, Jacó e as doze tribos isso aqui mudou a história da humanidade, agora ele não é mais enganador, ele é príncipe de Deus, Israel, príncipe de Deus, Deus mudou totalmente a história dele querido, e agora ele já não era mais um fugitivo, agora ele já não era mais um enganador, agora ele era príncipe de Deus, e isso muda tudo, ao obedecer Deus, se arrependendo, se humilhando, restituindo o que ele tinha roubado. Jacó transformou totalmente o final dessa história. Gênesis 33:1. Quando Jacó ergueu os olhos e viu que Esaú se aproximava com 400 homens, repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente. Lia e os seus filhos estavam atrás de Raquel e José por último. E ele mesmo se adiantou, se prostrou em terra sete vezes, até aproximar do seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e se abraçaram, pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou e eles choraram. Que bom poder chorar com um final feliz porque a história poderia ter sido totalmente diferente e aqui eu finalizo e você? do que tem fugido? como tem sido as suas noites? como está o teu travesseiro? é de pedra? Você dorme em paz? Ou quando você vai dormir, você começa a lembrar das assombrações, daquilo que você fez errado e precisa arrumar, e chegou o tempo de arrumar? Sabe, amados, Deus não te trouxe aqui para arrancar a casca da sua ferida para doer. Ele te chamou aqui para curar a tua ferida. Porque Ele quer tirar o medo, a vergonha e a falta de paz que todo fugitivo tem. Apagar de vez essa mancha. Apagar de vez... O erro. Para que você possa ser alguém com identidade. Alguém que pode abrir a sua vida. Um príncipe de Deus. Que vai ser abençoado. Para abençoar outros. Até hoje. Nós. Somos abençoados. Por causa dessa história. Presta atenção em mim. Deus está falando com muitos aqui. Alguns estão distraídos. E se forem fugitivos, vão continuar como fugitivos. Mas se Deus está falando com você, querido. Chegou o teu dia. Ele quer te transformar num príncipe. Ele quer tirar a vergonha. Chega de fugir. O que eu preciso fazer? Discirna, que quem está te falando isso não sou eu, é Deus. Deixa o céu abrir. Seja uma pessoa espiritual. Veja os anjos de Deus subindo e descendo. Veja que há uma porta no céu aberta para você. Mudar a tua história. Decida se arrepender verdadeiramente do mal que você fez eu não sei se foi uma pessoa, se foi uma situação, o que foi e ele vai te dar os passos para restituir para restaurar não precisa sair igual uma vaca louca fazendo besteira há pastores há líderes, há pessoas que vão te ajudar a igreja está aqui para te ajudar Jacó teve ajuda de Labão para se cumprir o tempo. Para ele ser preparado. Mas hoje o céu está aberto, porque Deus quer transformar fugitivos em príncipes. Nós vamos cear. E eu falei para você que na comida tem um sinal de benção. Nós vamos cear agora, agora não. Não precisa, calma. Eu estou ligando esse momento com a ceia. Porque. Você precisa fazer uma aliança com Deus. A primeira coisa que Jacó fez. Foi uma aliança com Deus. Ele discerniu a presença. E falou, cara, isso aqui é a casa de Deus. Presta atenção, amado você está na casa de Deus, Deus abriu o céu, você teve um sonho, reconheça, faça uma aliança com Ele, tome da ceia, coma com Deus, deixa Ele te alimentar espiritualmente, deixa Ele te dar força, deixa Ele te dirigir, Algo vem no meu coração. Alguns têm fugido do próprio Deus. Mas isso é impossível, querido. Primeiro porque não tem lugar que você possa fugir dele. Salmo 39 diz assim, ó, 139. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá ele está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá ele também está. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão de direita me sustém. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se, se fará noite. As próprias trevas não te são escuras e a noite é tão clara como o dia para ti. Pois tu me formastes, formastes o meu interior e me tecestes no ventre da minha mãe. Você jamais vai se esconder de Deus. Sempre vai ficar fugindo dele. Talvez você que está em casa tem fugido de Deus. Sabe que ele tem um chamado para você sabe que Ele quer que você sirva, sabe que Ele quer que você restitua alguém, que você mude uma direção, e talvez você está fugindo, isso te faz um fugitivo, hoje é dia, de você voltar, deixar de ser fugitivo, cear com Deus, fazer uma aliança com Ele, e começar a ser um príncipe de Deus. Mesma forma você, querido. Talvez a sua fuga, o seu erro não tenha sido com pessoas, mas tenha sido com o próprio Deus. Talvez você roubou a Deus. Talvez você enganou a Deus. Deus a gente não engana, né? Mas achou que enganou. Talvez você defraudou Deus. Hoje é tempo de voltar, hoje é tempo de se arrepender, hoje é tempo de se aliançar, voltar, ser um príncipe...